0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Je te retrouve aujourd'hui pour une interview avec Antoine Lejeune, le fondateur et CEO de Freebie. Si tu ne connais pas Freebie, Freebie est un logiciel de facturation de comptabilité pour freelance, mais... Comme Antoine va te l'expliquer tout au long de ce podcast, ce n'est pas, on va dire, un simple logiciel Excel un peu, un peu plus développé. Il y a plein, plein, plein d'autres fonctionnalités pour en fait rendre un outil vraiment intelligent pour les freelances, pour leur comptabilité et leur facturation. J'ai souhaité que qu'Antoine vienne sur ce podcast pour te parler de comptabilité parce que c'est souvent un sujet pénible pour les entrepreneurs, c'est même souvent un sujet anxiogène, tout ce qui va être voilà, administratif, comptabilité, etc. Donc Antoine va venir te parler évidemment de Freebie. Donc il y a vraiment une partie passionnante d'entrepreneuriat, on va dire, pur et dur, de son propre parcours de freelance à entrepreneur de la création de Freebie, de l'idée à la conceptualisation. Il va te parler d'investissement, il va te parler de la création du projet. Euh, donc ça, c'est pour la partie, on va dire, un peu business. Il va te parler, bien entendu, de comptabilité en te partageant des bonnes pratiques et des conseils euh, pour, voilà, pour gérer cette comptabilité et puis essayer de se réconcilier un petit peu avec, euh, avec euh, toute cette partie légale administrative qui peut être un peu lourde au quotidien. Et bien sûr, on parlera un petit peu à la fin de son quotidien d'entrepreneur et de bien-être. Si Freebie, ça t'intéresse, euh, je te mets les liens dans la description, puisque notamment, euh, je suis en collaboration avec Freebie, euh, une collaboration qui te permet d'obtenir deux mois gratuits, si tu veux euh, tester euh, l'outil. Et euh, voilà. Donc, je te mets le lien pour bénéficier de ces deux mois gratuits dans la barre d'infos, euh, dans la description associée ou euh, dans l'article de blog, si tu te trouves sur le site de bien dans ta boîte. Évidemment, transparence oblige, il s'agit d'une collaboration que j'ai avec Freebie, et donc d'un lien affilié, c'est-à-dire que moi, je touche euh, également une commission si euh, après tu prends l'abonnement, enfin, euh, c'est pas si tu prends l'abonnement, c'est tu prends l'abonnement, tu bénéficies de deux mois gratuits, et donc quand tu prends cet abonnement, euh, moi, je touche une commission. Donc voilà, ça, c'est la transparence il s'agit d'un lien affilié. Maintenant, si tu t'en tamponnes du lien affilié ou que tu t'en tamponnes de l'outil, c'est pas grave parce que au delà de parler de l'outil de Freebie en tant que tel, ben voilà, il va te parler de Freebie au sens large. Donc, c'est tout à fait euh, passionnant de toute façon d'écouter des parcours d'entrepreneurs, de voir comment ils ont géré, les difficultés qu'ils ont rencontrées, les réussites évidemment qu'ils ont rencontrées également et puis parler de comptabilité, blablabla. Bla bla. Donc, je vais pas parler plus longtemps. Avant de te laisser, avec l'interview, je t'invite à nous rejoindre sur le groupe privé Facebook euh, de Bien dans ta boîte où nous sommes euh, 600 et des brouettes entrepreneurs et futurs entrepreneurs à s'entraider et à co-construire nos réussites au quotidien. Tu peux également, si tu le souhaites, rejoindre la newsletter euh, puisque je l'envoie uniquement deux fois par mois et puis surtout, ça te permettra d'avoir accès à tous les contenus. Sur ce, je vais pas parler plus longtemps et je vais te laisser avec toi Merci de venir répondre à mes questions pour le podcast de Bien dans ta boîte, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui, on va parler évidemment de ton parcours, on va parler de Freebie évidemment, dont tu es le CEO et donc forcément on va parler de comptabilité, de facturation, de tarifs, un hein, bon de choses euh, hyper importantes et peu un peu angoissante <rire> pour les entrepreneurs que nous sommes, donc euh, tu vas nous dédramatiser tout ça. Avant qu'on commence, est-ce que déjà tu pourrais euh, commencer par te présenter toi, ton activité et ton parcours
1: Tout à fait, bah, salut Laura, merci beaucoup pour l'invitation, c'est très cool de pouvoir échanger avec toi. Euh, donc je m'appelle Antoine legendre et je suis le fondateur de Freebie.me et euh, j'ai commencé mon activité en freelance il y a maintenant 8 ans euh, en tant que designer et euh, bah, je faisais... Euh, un peu tout quand on commence, on se cherche un peu, euh, mais ensuite je me suis vraiment spécialisé dans l'UX et dans l'UI, et, euh, et donc euh, je travaille pour euh, pas mal de clients différents, des petites startups ou des clients particuliers ou, ou même des grands groupes, euh, et j'ai fait euh, aussi deux ans chez PSA à la fin avant de commencer Freebie, euh, et aujourd'hui je me suis vraiment orienté dans le product design, donc c'est vraiment le design au sens large en incluant aussi le business et le marketing pour vraiment créer un produit de A à Z, le concevoir et le diffuser, c'est vraiment ça ma spécialité.
0: Et alors du coup, comment tu, tu vas passer de, bah, déjà de ton statut de freelance à ton statut de, de fondateur Comment va naître Freebie Et puis est-ce que tu peux nous parler aussi un peu de, du processus D'où vient cette idée Comment tu l'as concrétiser euh, Parle-nous un peu de Freebie.
1: Bah carrément c'est venu d'ailleurs donc dans ma dernière expérience chez PSA euh, parce qu'en fait j'ai pris une mission en 4 5 m, donc euh, du lundi au jeudi et ça c'était pas du tout habituel pour moi j'avais plus euh, l'habitude de bouquer des créneaux avec des clients euh, et là en fait euh, avec cette grande mission en fait je me suis aperçu que j'avais plus que le vendredi et le soir et euh, le week-end pour bosser euh, sur ma compta et mon euh, administratif et quand on est en régie, on ne peut pas répondre au téléphone, on ne peut pas avoir nos habitudes en free. Et du coup, je mettais tout sur le vendredi et donc j'avais un, un mois de retard à chaque fois sur, sur ma compta. Et c'était assez galère et en fait, c'est là que je me suis dit que j'avais vraiment besoin d'un outil de gestion qui permettait de gérer toute mon activité administrative et qui soit vraiment euh, automatisé et intelligent et qui soit pas juste un Excel dans un SaaS avec une couche de design, mais qui soit vraiment en fait un outil qui me fasse gagner du temps et pas un outil où je déplace le problème dans un Excel. Parce que j'avais mon Excel, mais j'avais un mois de retard, et il fallait que j'ajoute mes virements, dès que j'en avais un, mes encaissements, mes clients, j'apporte mes devis, mes factures et tout. Et c'était assez galère de faire ça, et ce qui m'a vraiment le plus motivé à lancer FreeBi, c'est que toutes les données étaient devant nous, étaient connectables, mais il n'y avait rien qui les connectait vraiment ensemble et qui les, qui les rendait intelligentes du début, et que ce soit les mêmes données, du client jusqu'à la déclaration, et sans avoir, avoir d'action manuelle en fait. Et, euh, et c'est vraiment ça qui m'a décidé à, à lancer Freebie, donc euh, à la base, ce n'était pas du tout euh, ce que c'est aujourd'hui, euh, mais euh, vraiment, mon intention de base, c'était euh, comment on fait pour, euh, pour avoir un outil qui permette vraiment de gérer euh, mon activité administrative. Mmh. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a, qu a commencé à réfléchir sur le sujet. Et, euh, et à ce moment-là, du coup, je me suis fait euh, un prototype dans ma chambre avec euh, la liste de mes clients, la liste de mes factures, la liste de mes devis, mes encaissements, etc. Euh, mais en fait, je me suis aperçu très, très rapidement que j'étais en train de faire justement un Excel. Ça, c'est avec une couche de design, mais qu'il n'y <rire> avait pas cette automatisation euh, dont j'avais besoin. Et en fait, je reproduisais exactement le, un même outil qu'un concurrent, quoi, que ouais. le petit concurrent actuel. Et, euh, et du coup, je me suis dit, comment on fait pour vraiment améliorer ce process et comment on fait pour automatiser ça Et donc, la première chose c'était vraiment de d'avoir les données clients. Donc, euh, typiquement, aujourd'hui, euh, quand on fait un devis à un client, il y a beaucoup de gens qui demandent encore quelle est l'adresse de facturation, quel est le nom, quel est le numéro de Et toutes ces données, elles sont disponibles sur Internet. Et, euh, et moi, ça me souvient de devoir euh, avoir une pop-up de 14 champs de formulaires à remplir, euh, alors que les données étaient disponibles sur Société.com, par exemple. Mm. Et, euh, et donc du coup, je me suis dit, bah, comment on fait pour connecter ça et qu'on ait une recherche directement dans Freebie, du, avec le nom d'un client, par exemple et, et c'est vraiment toutes ces choses là qu'on a mis en place pour essayer de d'automatiser de, de, un peu ça et, et notamment avec euh, la synchronisation bancaire et la déclaration automatique à l'URSSAF c'est choses qui qui ont vraiment euh, changé en fait le produit euh, grâce à ça quoi. Et, euh, et donc euh, et donc à ce moment là je me suis fait mon proto et donc ça fonctionnait bien et, euh, et j'étais content sauf que en fait c'était pas très euh, c'était pas très fou et quand je suis directement allé euh, prendre des, des entretiens individuels avec tous les freelances qui travaillaient chez Peugeot euh, le midi et le soir et pour leur demander des, des feedbacks sur ce qu'ils pensaient du, de, de ce qui était un, un prototype. Et à ce moment-là, ils m'ont tous dit « waouh, wow, c'est génial, étoile dans les yeux, ouais, je veux ça, je veux ça, mais euh, il manque ça, ça, ça et ça ». Euh, et du coup, j'ai pris tous les retours utilisateurs, j'ai créé un gros dossier de conception, et, euh, un gros dossier UX. Et, et après, je suis allé voir un développeur pour m'associer avec lui et pour bosser ensemble sur le projet, et, et c'est comme ça qu'est parti euh, Freely. Et, euh, et du coup, euh, et on est parti sur, le, sur le, la, le développement et la conception du produit, euh, euh, vraiment, quand j'étais toujours chez Peugeot. Et donc, je travaillais dessus le soir, le week-end euh, et le vendredi. Et, euh, et au bout d'un an et demi, euh, j'ai arrêté Peugeot pour me consacrer à temps plein euh, à Freebie. Et, et on a lancé le produit euh, officiellement, le 31 juillet 2018.
0: Ça marche. Donc, du coup, vous êtes deux associés sur euh, Freebie. Enfin, maintenant, des, vous avez des, une équipe, euh... mais...
1: Donc tout à fait. On était deux à lancer le produit okay. et aujourd'hui on est trois associés. On a une troisième personne qui nous a rejoint euh, pendant le confinement d'ailleurs.
0: D'accord. Ok. Et cette troisième, donc un développeur, toi et la troisième personne, quel est son métier entre guillemets?
1: Euh, lui, il a une grosse agence de, de SEO et euh, il, il nous aide sur sur la partie SEO marketing. Et euh, il est plus là en mode partenaire euh, externe euh, qui nous a aussi euh, financé euh, une partie du produit. Euh, mais il est arrivé que récemment. Mais, mais sinon, on a vraiment conçu le produit avec Guillaume qui est notre CTO aujourd'hui euh, mm -hmm. toujours sur Freebie.
0: C'est vachement intéressant, je trouve, parce que c'est limite. je suis en train de de prendre l'idée pour mes cours de marketing en école, parce que euh, le développement de Freebie, c'est un cas a quoi, genre euh, t'es parti d'un problème que t'as vécu, euh, t'as fait un truc un peu MVP, t'as <rire> demandé des feedbacks, tu, tu nous as fait vraiment start euh, startup quoi.
1: Bah c'est clair que au final on avait on a on a vraiment pris en fait le en fait ce qui change avec euh, aujourd'hui je pense avec Freebie c'est que euh, je suis le fondateur de Freebie et je suis designer et, mmh. et, et en fait quand es fondateur designer et bah, tu crées des produits avec toute la partie avec toute l'empathie qu'il y a derrière d'un designer et, et et ce qui fait notre différence aujourd'hui c'est que nos concurrents ont été créés par des développeurs comptables et pas des designers empathiques ouais. et ce qui fait que ils n'ont pas privilégié les utilisateurs et ils ont privilégié d'abord le produit et et au final c'est vrai que nous d'avoir impliqué les utilisateurs dès le départ et d'avoir co-construit avec eux c'est ce qui fait qu'aujourd'hui le produit est autant aimé de nos utilisateurs
0: ouais puis un truc que je trouve super intéressant dans ce que tu dis d'autant plus que c'est toi qui le dis en étant un designer, c'est que finalement t'as eu l'intelligence au début de pas faire passer en priorité le design et de dire ok la priorité c'est que mes utilisateurs ils rencontrent des emmerdes au quotidien et que ce qui va le plus les aider comparé à mes concurrents c'est euh, c'est une partie finalement d'automatisation la liaison qu'ils peuvent avoir avec la banque le fait que ah, tu rentres un client bim ça te retrouve les trucs de société.com etc et, et même si le truc évidemment est, est designé après enfin après si j'ai bien compris mais voilà de de partir de ça et c'est vrai que c'est un truc je sais pas ce que t'en penses moi que je vois souvent chez les entrepreneurs qui débutent et que j'ai fait moi aussi d'ailleurs <rire> quand j'ai commencé <rire> il y a trois ans c'est d'avoir passé un temps pas possible à faire un site esthétique alors à, à moindre niveau que toi parce que moi je suis pas designer évidemment mais à faire des cartes de visite super esthétiques etc alors que c'est pas le, le 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 sujet de départ quoi le sujet de départ c'est quel est le problème que rencontre ma cible et quelle solution je vais proposer quoi
1: Ouais, c'est c'est vrai que c'est il faut vraiment partir de ça et, et après c'est pour ça que le design ça joue énormément et donc ça ça, ça contribue à la compréhension du produit mais mais s'il répond pas déjà à un besoin hyper primordial c'est que le design il a, on s'en fout entre guillemets quoi c'est un ensemble et, et encore plus si on a un, un bête de produit c'est d'avoir un bête de design c'est encore mieux il faut d'abord avoir vraiment la solution qui répond à un vrai problème et, et ça c'est clair
0: et toi, euh, je comptais poser cette question plus tard, mais je pense qu'elle est plus pertinente maintenant. Comment tu fais euh, la transition euh, de, de freelance vers euh, Freebie Alors j'ai compris comment tu l'avais fait, mais toi dans ta tête, parce que tu changes quand même de, de statut, quoi, tu passes une, de la prestation de service à bah, de la gestion d'entreprise. Donc euh, j'imagine que oui. ça génère un stress différent quand même.
1: C'est clair, et cette transition elle, elle est un peu sur deux aspects. La, la première c'est euh, en fait Freebie c'est une boîte qui a été créée totalement en autofinancement, ça veut dire qu'à la base on avait on n'a pas levé des fonds, on est vraiment. On Enfin, on a, on a, on, j'ai fait un prêt bancaire des, des subventions, mais ce que je veux dire c'est que j'ai bossé pendant tout lancement à côté en freelance mm -hmm. et pour deux raisons la première c'est que bah, déjà je n'avais pas d'argent et, euh, et du coup bah, quand on lance un produit sans argent c'est un peu fou mais euh, bref, j'avais pas d'argent donc il fallait que je me finance et, euh, et, et surtout la, la seconde c'était pour comprendre aussi comment créer un produit que j'utilise au quotidien. Ouais. Et, euh, et ça aussi, la différence, c'est que tous les gens, c'est pour ça qu'on n'a que des freelance aujourd'hui, c'est Freebie, c'est qu'ils utilisent tous leurs outils au quotidien. Donc, ils savent exactement pourquoi ils bossent, sur quoi ils bossent, et comment ils vont améliorer eux-mêmes leur quotidien grâce à l'outil et grâce à ce qu'ils vont mettre dedans. Et, euh, et donc du coup, cette première phase c'était vraiment de trouver une stabilité financière pour pouvoir en fait tenir jusqu'au lancement. Parce que si j'avais complètement arrêté le freelancing, euh, j'aurais pas du tout pu investir autant d'argent dans la boîte et j'aurais jamais pu tenir en fait. Parce qu'il y a un moment où, ok, euh, la boîte elle fonctionne, mais si toi tu peux même plus avoir d'argent pour toi pour vivre, et en moment en fait arrêtes ta boîte pour aller trouver un job, et donc du coup ça repart dans un truc où, où le fait de pas avoir pensé financièrement, personnellement à ce qu'on va pouvoir juste manger et vivre. Euh, et ça, il faut aussi le prendre en compte dessus. Et, euh, et donc, euh, au final, j'ai bossé à côté euh, pour pouvoir en fait tenir jusqu'au lancement. Euh, et ensuite, quand euh, je pouvais, bah, je me suis dé détaché du freelancing et maintenant, j'ai 1% de freelance que je continue à faire aujourd'hui. Euh, mais mais aujourd'hui, je me suis concentré à 99% sur Freebie parce que c est, c est, ça est devenu un, un trop gros euh, pour pouvoir avoir ouais. l activité de freelance à côté. Euh, mais c'est vrai que c'est hyper compliqué de de faire ce changement mmh. parce que tu passes de de, de de freelance entre guillemets tout seul à gérer des freelances, gérer une équipe, trouver des financements, faire un business plan, faire de la gestion d'entreprise et, euh, et c'est vrai que c'était hyper complexe aussi à, à faire ce switch mais c'est grâce à mes, mes années de freelance que j'ai pu en fait avoir assez de compétences pour pouvoir mmh. tenir la boîte euh, parce que c'est vrai que quand tu te lances et que t'as même pas fait de freelance avant waouh mmh. wow, ça va être vraiment vraiment complexe et, euh, mmh. Et bravo à ceux qui réussissent, mais, euh, mais c'est vrai que le fait d'avoir en fait euh, baigné dans tout le, cet aspect mini administratif, mini comptabilité, mini CRM, mini gestion des clients, ça fait que bah après euh, tu le fais, mais en plus gros, ouais. tu as déjà été préparé à ça. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé d'être en freelance pendant le, beaucoup d'années avant de lancer Freebie. Quoi.
0: Ouais, mais c'est vachement intéressant ce que tu dis sur l'argent parce que pour avoir beaucoup quand même d'entrepreneurs, euh, quasiment euh, grande majorité de prestataires de services en coaching. Je rencontre souvent ça, c'est-à-dire qu'il y en a quand même beaucoup pour lesquels ça ne leur vient même pas à l'idée, je l'ai encore eu en coaching la semaine dernière, de faire un prêt, de demander des subventions, etc. C'est-à-dire que c'est vraiment tout en autofinancement et c'est tout à leur mérite, mais à leur honneur plutôt si on sait pas français, je crois. Mais à la fois, bah du coup c'est dommage parce qu'il peut aussi y avoir de la, de la ressource à aller chercher auprès des banques, auprès de la région, etc. Et, et ils ont pas toujours et moi j'étais dans ce truc là aussi euh, quand j'ai lancé ma première boîte ça m'a même pas traversé l'esprit c'était en mode artisanat je fais tout moi-même et je vais pas avoir cet état d'esprit de me dire bah attends je vais pas investir 10 000 euros dans un truc qui peut se péter la gueule tu vois alors qu'en <rire> fait il bah, y a un moment euh, bon là je pense une porte ouverte mais si t'investis ouais, pas ouais. t'as pas le retour quoi
1: ben c'est ça. Et puis, si tu, si tu, tu crois même pas en ton projet, euh, tu veux pas y arriver. Et donc, mmh. du coup, les, les 10 000 euros d'avoir peur d'aller chercher les 10 000 euros, c'est qu'on a peur de pas pouvoir les rembourser. Et, et donc, du coup, c'est qu'on n'y croit pas à, à, 10 000%, quoi. Ouais. Et, et ça aussi, c'est ça aussi que, que voir un banquier, hein, quand il, quand il voir un jeune qui va lui demander 10 000 euros de prêt pour lancer sa boîte, euh, à la base, bah euh, ben voilà, c'est aussi le fait de, de faire la démarche d'avoir déjà construit des choses derrière et, et, ça, et, ça, ça valide deux choses. Mais, mais en tout cas, ouais, faut, faut vraiment pas négliger ça et il et, et y en a qui commencent d'abord par chercher des fonds et, et c'est pas forcément une mauvaise idée puisque bah, sans fond on peut pas forcément y arriver oui. mais mais c'est vrai que, que ouais, comme j'en avais pas et j'avais envie de lancer ce produit et qu'il fallait le lancer vite. Euh, et avoir beaucoup de cette recherche, je suis lancé là-dessus. Et en fait, la sécurité, c'est qu'au début, je travaillais chez Peugeot. Mm -hmm. Et donc, j'avais vraiment toute la semaine qui était payée. Et j'avais que le vendredi, le soir et le week-end pour bosser sur le produit. Mais donc du coup, euh, tous les jours où je travaillais pas en freelance, j'étais payé, entre guillemets, par Peugeot la semaine. Mm -hmm. Et, euh, et donc, du coup, ça me permettait de, de, de continuer comme ça. Mais, euh, mais c'est vrai que à refaire, je commencerai par euh, mettre un peu de côté d'argent avant de <rire> me, me lancer sans rien. Quoi.
0: <rire> ouais, ouais bien sûr. Parce que du coup, ça dure combien de temps cette période Un an, un an et demi, c'est ça Où tu es à la fois chez Peugeot et, et où tu développes Freebie
1: Ouais En gros, on a créé la structure en mars 2017, donc une okay. SAS. Okay. Et, euh, et ensuite, euh, on a lancé le produit le 31 juillet 2018. Mm -hmm. Donc en fait, il y a vraiment eu un an et demi de, de, de développement et, euh, et rien que ça, c'était fou de, de, de lancer le projet, c'était un, un gros challenge parce que voilà, on partait sans sous, euh, du complètement d'une page blanche. Euh, et, euh, et donc, on a mis un an et demi avant de sortir un premier produit où les gens pouvaient euh, payer. Quoi.
0: Et donc, pendant un an et demi, si je comprends bien, tu, tu, tu vis, tu manges, tu dors en entrepreneuriat toute la journée. <rire> T'es freelance 4 quoi, quoi. jours par semaine et tout le reste du temps, tu bosses sur ta boîte. quoi.
1: Ouais, c'était assez fou et, et pas beaucoup dormi, on va dire. Mais euh, mais en tout cas, ouais, c'était c'était exactement ça quoi. C'était lundi, jeudi, Peugeot et, euh, et le soir euh, la boîte et, mmh. et le freelancing et, et ça quoi. Et euh, donc c'était hyper complexe à, à gérer, mais euh, et voilà. En fait, je savais que tous les mois, j'ai récupéré de l'argent pour continuer le projet et, ouais. et c'était hyper important d'avoir cette entrée aussi derrière. Quoi.
0: Et c'était envisageable pour toi de faire ça tout seul sans associer, ou c'était mission impossible? <rire>
1: Bonne question. Euh, bah figure-toi qu'au final, j'étais pas associé directement et que je me suis lancé en solo preneur, euh, okay. à la base, euh, parce que pour des raisons X ou Y, mais en gros, je suis allé voir le, notre CTO. À la base, je lui ai demandé de s'associer avec moi. Lui, il voulait pas parce que financièrement, c'était pas possible, mm -hmm. qu'il n'avait pas d'argent à mettre dans la boîte et qu'il cherchait un job. Et il m'a dit, par contre, le projet, ça a l'air super, donc je suis chaud pour bosser dessus. Donc moi, j'ai monté la structure tout seul et euh, lui, il était en freelance et après, il nous a rejoint euh, dans ouais. la structure un peu plus tard. Mais à la base, j'étais tout seul à monter la boîte et euh, franchement, c'est complexe. Et je le referai pas. Ouais. Je le referai pas parce que c'est pas une activité de freelance. C'est vraiment une structure une SAS et d'avoir en fait une seule personne qui pense en permanence au projet. Euh, même si euh, Guillaume a été impliqué depuis le départ euh, comme, a, comme un comme un associé, euh, il a vraiment ouais. donné tout ce qu'il voulait, ce qu'il pouvait, euh, beaucoup plus que son activité de freelance. Mais, mais en, en tant que solopreneur, t'es entre guillemets une personne qui réfléchit en permanence au projet. Alors que quand t'es trois associés, t'as trois personnes qui réfléchissent en permanence au projet. Ah ouais. Et euh, et je pense que monter une boîte avec un designer, un marketeur et et un, et un développeur, c'est juste parfait parce que t'as trois avis, t'as trois cerveaux, t'as trois personnes qui, qui qui vivent pour le projet toute la journée et que même sous la douche ils pensent aux dev, ils pensent à leur côté market, ils pensent à leur côté design. Et et du coup bah ils arrivent avec des nouvelles idées tout le temps en permanence et, et ça fait que T'as des choix, tu t'as trois personnes, tu peux choisir. T'as une question, t'as deux qui sont d'accord, un pas d'accord. Enfin, c'est beaucoup plus simple à mon avis. Enfin, je, je en suis certain de, de monter un projet à trois. Euh, et j'avoue que, que ça a pu ça a pu être des freins dans la dans le développement de Freebie, dans en tout cas le le, le, voilà, le lancement, le temps que ça a pris jusqu'à jusqu présent parce que j'étais tout seul et que et que on m'a fermé énormément de portes. Euh, au niveau des banques, au niveau ouais. des investisseurs, au niveau des incubateurs, au niveau de tout ça. Euh, t'es solopreneur, c'est hyper mal vu, euh, en mmh. tout cas encore jusqu'à aujourd'hui. Euh, bien que le, le freelancing commence à vraiment prendre de l'ampleur et donc euh, euh, à changer un peu changer un peu la donne, mais aujourd'hui quand t'es solopreneur, on te ferme que des portes et des portes. Mais d'un côté, quand t'es une banque, bah t'investis sur un projet, t'as une seule personne derrière. Donc du coup, si la personne elle arrête pour x ou y raison, mmh. le projet s'arrête. Quand tu es trois, il bah y en a un qui arrête, il y en a encore deux qui sont là pour tenir le projet. Donc forcément, c'est moins risqué d'investir dans une boîte où il y a trois personnes plutôt qu'une personne. Que ce soit pour l'argent, la, pour, pour tout en fait. Bien sûr. Et, euh, et donc, euh, c'est euh, vrai que ça m'a fermé énormément de portes. Ça m'a eu beaucoup de coups durs parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ne croyaient pas en moi. Parce que d'un côté, j'avais rien monté avant. Donc, j'avais, n'avais pas fait mes preuves. Et donc, je pouvais pas dire « bah si je peux monter la voie tout seul mmh. ». Et, euh, et c'est vrai que ça m'a mis du coup dur euh, psychologique et, euh, et d'énergie, de, de, parce que les gens qui fermaient des portes, en disant « tu vas pas y arriver parce que c'est tout seul ». Donc, il y a de grosses remises en question, « ouais, je suis tout seul, mais au final, est-ce que je vais pouvoir vraiment y arriver euh, Si tout le monde me ferme des portes, est-ce qu'ils ont raison Est-ce qu'ils ont mmh. tort ?» Et, euh, et en fait, c'est vrai que bah, je suis pas forcément allé voir les bonnes personnes. Et euh, ils avaient beaucoup des anciennes méthodes de management en tête. c'est pas forcément des, des méthodes euh, nouvelles et actuelles. Et aujourd'hui, quand tu as fait 10 ans de freelancing derrière, tu peux monter une boîte euh, sans problème. quoi. Ouais. Et euh, et, euh, et donc, euh, c'est vrai que d'être solopreneur, euh, si vous avez le choix, euh, ceux qui nous écoutent, ne le faites pas forcément. Et, et allez euh, plutôt chercher euh, des personnes complémentaires pour euh, pour arriver à, à durer dans le temps, en fait.
0: Oui, il y a ça aussi. C'est qu'au-delà des banques, c'est enfin, c'est la meuf qui travaille toujours toute seule qui dit ça, mais c'est oui. aussi une complémentarité d'intelligence. Tu vois, comme toi, quand tu oui. dis, il y, y a un profil créatif, il y a un profil marketing, il y a un profil euh, tech, et donc c'est aussi euh, trois personnes et puis trois types d'intelligence qui viennent apporter euh, trois visions, quoi.
1: Clairement, c'est c'est exactement ça, et ça fait ça change tout. Mmh.
0: Alors justement, on parle de, de comptabilité, je sais que c'est un sujet un peu pénible pour, pour les entrepreneurs. Et comme je suis évidemment allée sur ton LinkedIn pour préparer cette interview et que j'ai vu que ton titre euh, était docteur en phobie administrative, <rire> okay. ben, bah, euh, bah, j'ai des conseils à te demander, docteur, euh, comment on gère quand on est un phobique de la comptabilité Est-ce que tu aurais des conseils à nous donner
1: <rire> je vois que tu as bien fait ta recherche <rire> effectivement euh, c'était un terme qui, qui, qui parlait pas mal au final à, à ce qu'on fait sur Préby et, et pour répondre à ta question bah, déjà la première ça serait de s'équiper des bons outils <rire>
0: <rire> je dis ça comme ça
1: je dis ça juste comme ça euh, mais euh, plus plus sérieusement c'est juste de de ne pas voir ça comme une contrainte mais de voir ça vraiment comme euh, une partie obligatoire dans sa vie de, de freelance ou de de, de boîte et qu'il faut pas juste il faut il faut plus s'intéresser et comprendre ce que c'est parce que si on comprend pas ce que c'est la compta bah on verra pas plus loin que un mois devant nous et euh, et si on a tout ce tout ce qui se passe et tout ce qu'on sait euh, que ça peut faire de la comptabilité et eh ben on peut anticiper et justement voir bah, un deux trois ans euh, après si c'est bien fait il faut pas du tout repousser en fait le moment où on fait sa comptable où on fait ses actions il faut vraiment que ça fasse partie de ce qu'on du temps pour que pour que pouvoir gérer une boîte si on gère pas l'aspect financière c'est un peu chaud quoi mmh. et si on veut pas justement et si on, on pousse tout le temps à quelqu'un d'autre l'aspect finance comptable euh, il eh ben au final euh, c'est pas bon parce qu'on n'a pas forcément les Bonne la bonne visibilité de ce que c'est un,
0: un produit quoi. ouais quelles sont toi les, les erreurs que tu vois parce que j'imagine que enfin sans que t'ailles foutre le nez dans la compta des gens mais nécessairement de par ton outil les clients qui t'appellent au support client etc tu dois avoir passé beaucoup de cas différents dans ceux qui nous écoutent il y a une très très grande majorité de freelances notamment beaucoup d'auto-entrepreneurs pas que mais voilà euh, est-ce qu'il y a des erreurs vraiment très fréquentes que tu vois passer chez les freelances euh, en termes de, de comptabilité qu'il faut absolument qu'ils évitent <rire> de faire?
1: <rire> bah ouais, ouais c'est clair que euh, on, a, on a beaucoup de, de, de questions au support et, euh, et c'est vrai que la plupart du temps, les gens qui nous posent des questions au support client, qui pensent qu'ils n'arrivent pas à faire fonctionner quelque chose ou quoi sur Freebie, on se rend compte que c'est pas l'outil, mais c'est la compréhension du statut qui mmh. fait que les gens euh, font des erreurs. Et, euh, et la première erreur c'est déjà euh, le fait que ce soit une comptabilité euh, sur l'encaissement qu'on appelle une comptabilité d'engagement et qui est du coup euh, notre chiffre d'affaires qui est basé sur les encaissements qu'on a et pas sur les factures qui sont produites donc ça c'est la première erreur en fait où les gens ils disent mais je comprends pas, bon, j'ai fait 1000 euros de facture pourtant j'ai 0 euros de CA sur crédit, euh, euh, qu'est-ce qui va pas Mais euh, donc la première erreur c'est les gens qui se trompent entre euh, euh, le, le chiffre d'affaires hors taxe ou le chiffre d'affaires des encaissements et, euh, et ça c'est important de, de Bien faire attention et bien comprendre ça. Euh, après, euh, en termes d'autres erreurs, ça va plus être sur euh, euh, sur des, des erreurs de, de calcul de, de l'acre euh, où oui. ils n'ont pas bien pris en compte, euh, le nombre de temps, les trois trimestres civils, etc. Parce qu'il y a énormément de changements aussi. Euh, donc c'est vrai qu'en tant que freelance, c'est compliqué d'être toujours à la page et c'est pour ça que j'ai bien d'essayer de coucher euh, des infos euh, pour que tout le monde soit au courant de toutes les, les nouveautés et ce qui change. Mais, mais principalement, ouais, c'est plus la partie hors-taxe et... Euh, et vraiment, euh, voilà, le fait de. Il y a beaucoup aussi sur les commissions. Quand ils passent par les plateformes de mise en relation, ouais. euh, ils pensent qu'il faut déclarer ce qu'ils ont reçu et pas ce qu'ils ont facturé. Alors que là, c'est l'inverse pour la micro-entreprise, pour les cas des mises en relation. C'est vraiment ce qu'on a facturé et pas ce qu'on a reçu comme argent. Puisque la commission qui est prise par la plateforme doit être déclarée dans son chiffre d'affaires dessus. Et ça, il y a beaucoup de gens qui, qui oublient.
0: Mmh. Ouais, ouais. C'est vrai que, euh, à la fois, on a euh, peut-être une chance. Je sais pas si ça. Enfin, je... Mon point de vue, c'en est une, mais peut-être que toi, t'auras un autre avis, mais une chance en France d'avoir une pluralité de statuts, il y a quand même moyen d'aller trouver celui qui nous convient en termes de protection juridique, etc. Euh, je pense parce que j'ai des clients, par exemple, en Belgique, qui eux, ont pas toujours la même, euh, pluralité de statuts. Et à la fois, ça complexifie aussi, parce que du coup, ça pomme un peu les gens, euh, qui, ouais. qui, voilà, alors je au chiffre d'affaires et hors taxes et machin, etc. Et puis surtout que, bah, on le voit quand même ces derniers temps avec une, une entrée massive de, de freelance sur le marché et qui, bah, comme tu le disais, sont des prestataires de services sans forcément la logique d'entrepreneuriat de, ou, ou de chef d'entreprise et qui, du coup, sont pas forcément toujours bien renseignés. Et à leur décharge, c'est pas toujours simple quand tu connais personne pour t'aider ou que tu viens pas de ce milieu-là, euh, de comprendre un peu déjà tout ce vocabulaire qui est un peu hermétique et, euh, et puis après, de ne pas se tromper. D'où l'intérêt, effectivement, d'avoir un outil qui te simplifie la vie, euh, comme c'est le cas du tien. Mais j'imagine que... Alors Peut-être que c'est moins le cas parce que la, la, la loi s'est un peu durcie là-dessus. Mais moi, je me rappelle il y a quelques années qu'il y avait notamment des auto-entrepreneurs qui avaient juste même pas de compta, qui tenaient trois fichiers Excel <rire> perdus dans un mmh. dossier. Est-ce que ça, ça, ça existe encore Ou est-ce que euh, quand même les, les auto-entrepreneurs aujourd'hui euh, sont plus carrés qu'avant
1: euh, <rire> Il y a plusieurs réponses, mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de... Voilà, je... Les gens ont pris conscience que ouais. des obligations qu'il faut respecter, qu'il que y a plus de contrôle qu'avant aussi. Euh, et, mais au niveau de la compta, il y a pas mal de, de, de choses qui sont faites. Et, euh, et au final, euh, il, en, il en reste. Et par, il y a des activités, par exemple, qui font encore des factures sur papier. Voilà. ça existe des facturés, etc. Des facturiers, euh, mmh. faire. Mais c'est vrai qu'on a quand même ce, ce, cette chose où... Les freelances aujourd'hui sont beaucoup. Avec le digital, il y a énormément de métiers qui sont créés et beaucoup de, de, de métiers en freelance. Et quand on est dans le digital, quand on utilise des outils au quotidien dans son activité, et bah en fait on a aussi envie d'avoir un outil dans sa, dans sa gestion admin euh, pour être sûr de pas faire d'erreur et surtout d'avoir euh, voilà le, le, la certitude qu'on qu fait les bonnes actions.
0: Est-ce que euh, la fonctionnalité de Freebie qui consiste à faire la liaison avec les déclarations d'Ursaf, Très très bonne fonctionnalité d'ailleurs, <rire> qui, qui t'épargne une, une demi-journée d'angoisse et, et d'ulcère gastrique. Euh, Est-ce qu'elle est, qu est pensée pour ça Est-ce que tu l'as vraiment, enfin tu ou vous, l'avez pensée dans ce souci de soulager une espèce de charge mentale et des erreurs évidemment, mais euh, des, des, des freelances qui doivent déclarer euh, leur cotisation de RSAF
1: C'est vrai qu'on ne voulait pas être un énième outil de facturation. Et, euh, et du coup, on voulait vraiment avoir un process de A à Z et offrir une expérience qui va d'un point A à un point Z, un point B pardon, euh, en, en prenant vraiment tout tout ce que peut rencontrer euh, un freelance pendant une mission qui, qui réalise. Et, euh, et okay. donc, du coup, c'était vraiment d'abord, euh, il va ajouter son client, ensuite il va créer un devis, il est sûr d'avoir les bonnes mentions sur son statut, fonction le statut du client, il va le faire valider directement en ligne, son client il peut valider euh, le devis en ligne, il reçoit une notification comme quoi il peut commencer à bosser, on lui propose un outil de time tracking pour traquer ses heures. Euh, il peut transformer ses heures en factures, euh, il, il peut rajouter un bouton de paiement en ligne pour se faire payer ou il se fait payer virement. Ensuite il se fait synchroniser son compte en banque, donc on récupère chaque mouvement, l'associer au bon client et à la bonne facture, on l'ajoute automatiquement dans le des recettes. et à la fin on lui dit oh, « tu as gagné 3 000 euros. est-ce que tu veux déclarer ?» Et il clear sur un bouton et ça déclare son chiffre d'affaires, et c'est fini. Et en fait c'était bon, important pour nous d'avoir de, 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 le début, donc on il ajoute son client, à la fin au moment où il déclare ses cotisations, et de pouvoir en fait automatiser tout le, le, principe, le cycle de vie d'une mission d'un freelance. Et, et donc pour nous la déclaration c'était obligatoire, parce que les gens, ils ont du mal à se connecter sur le site, ils savent pas où est-ce qu'il faut déclarer, ils savent pas quel montant il faut mettre à quel endroit, et, euh, et du coup, c'était grâce aussi à tous les retours et tout ce qu'on a eu, mmh. qu'on s'est aperçu que c'était vraiment une grosse demande d'avoir la déclaration automatique à l'URSSAF. Ouais.
0: Et, et ça, ça vous demande un, comment un accord de l'URSSAF, ou comment vous avez pu mettre en place des techniques comme ça alors, à la base,
1: je suis allé voir l'Ursaf pour leur proposer d'avoir ça. Ils m'ont un peu pris pour un ovni en me disant euh, « c'est impossible <rire> » c'est compliqué vous savez euh, compliqué euh, et du coup j'ai pas eu les réponses nécessaires à, à, à faire un partenariat de base mm -hmm. euh, donc on a créé un petit robot qui se connectait à la place de l'utilisateur sur le site et qui euh, simulait en fait l'action de l'utilisateur et en fonction de son cas qu'il avait lancé dans freebie et il m'en mettait la case au bon endroit euh, mais c'est vrai que là on est on est en train de terminer un partenariat avec lacos qui est le groupe qui gère l'ursaf donc encore au dessus de l'ursaf et euh, c'est un partenariat officiel qui va nous permettre en fait de se connecter automatiquement au compte comme les utilisateurs, enfin vraiment avec leur API. Quoi. Et donc, euh, d'ici quelques semaines, euh, on aura un accès euh, vraiment officiel avec URSAF euh, dans Freeview.
0: Alors justement, est-ce que tu aurais à nous partager, on va dire, les trois bonnes pratiques en matière de, de gestion de comptabilité Avec la pratique zéro, c'est tenez une comptabilité.
1: <rire> Ensuite,
0: mm -hmm. est-ce que tu aurais trois, grandes pra euh, trois bonnes pratiques pardon, à nous partager
1: bah, je pense déjà que la première ça serait de ne de, de pas repousser à demain quoi c'est que euh, c'est beaucoup plus simple de gérer continuellement sa compta. Je vois la tête que tu fais mais euh, c'est beaucoup plus simple de, 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 de configurer vraiment au jour le jour parce que quand on doit récupérer une vingtaine une trentaine de factures à la fin du mois etc c'est galère euh, donc, euh, donc déjà la première c'est de pas repousser à demain et de, de le faire euh, dès que ça vient pour, pour éviter de se caler un créneau par semaine ou faire vraiment que ça quoi euh, et ensuite bah, déjà une obligation c'est quand euh, vous arrêtez ou quand vous gardez c'est déjà de garder euh, toute votre historique comptable parce que vous devez le garder pendant 10 ans euh, et donc ça c'est aussi euh, important de le savoir quand on, quand on gère son activité de freelance euh, et écoute une troisième chose euh, je dirais de... De, si vous passez pas par des outils euh, comme euh, par exemple Freddy, euh, faites vraiment bien attention aux mentions obligatoires sur les factures parce mmh. que euh, y, vous pouvez euh, avoir des pénalités euh, en fonction de chaque mention manquante ou chaque mention erronée. Et quand on a un contrôle au bout de deux ans, bah, ils reprennent sur deux ans les factures et du coup, euh, ça peut faire mal euh, en termes de en termes d'amende, même s'il n'y a pas beaucoup de cas aujourd'hui euh, qu'on peut énoncer, en tout cas euh, grâce et en tout cas à cause, on ne sait pas, mais des euh, <rire> outils comme Freebie, euh, maintenant ils vont pouvoir faire des contrôles euh, en demandant l'accès à des mm -hmm. outils, euh, de l'ouvrir des portes, et donc du coup ils vont pouvoir contrôler des centaines de milliers de personnes d'un coup euh, euh, beaucoup plus facilement qu'avant, donc euh, en tout cas, voilà le mieux, c'est de, de toujours tout déclarer, toujours tout bien faire dans, dans l'ordre. Il ne faut pas oublier que l'auto-entreprise, c'est un statut où on est le moins taxé. Euh, et du coup, il euh, ne faut pas hésiter à, à tout faire bien.
0: Oui, l'avantage aussi, euh, oui, à cause de Freebie et autres, effectivement, euh, les, les contrôles peuvent passer par vous, enfin, par, vous, par vos plateformes, je veux dire. Euh, l'avantage aussi étant que euh, tu t'évites euh, des, des erreurs, mais qui sont, j'imagine, pour la plupart des erreurs d'omission, en fait, d'avoir oublié une, une mention, etc. L'avantage, c'est aussi que ces outils nous évitent de, de faire ce genre de, de bêtises parce que, bah, la mention, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, article 293 BI, code et général des impôts. <rire> <rire> euh, voilà, elle sera sur la facture et ça t'évite, par exemple, ce genre de bêtises, quoi. C'est Très bien. Alors, parlons un petit peu tarifs parce qu'on a parlé de comptabilité, euh, on a parlé de facturation et puis bah, pour facturer, a priori, il faut déjà s'être mis d'accord avec soi-même sur un taux horaire ou un taux journalier ou bref, selon, comment, selon notre activité, selon nos modèles de facturation. Et la définition des tarifs, ça fait là aussi partie d'un vrai bazar pour les entrepreneurs qui démarrent et même après parce que les tarifs, ils sont quand même souvent en discussion. Est-ce que là aussi, tu as des bonnes pratiques à nous partager de déjà de ta propre expérience et puis de l'expérience que tu as pu récolter de tes utilisateurs
1: Yes, bah déjà, faut... il y a toujours ce côté euh, syndrome de l'imposteur, syndrome de quel prix je vais pouvoir mettre, est-ce que je travaille assez, est-ce que ça vaut vraiment le prix que je veux, etc. Et, euh, et donc avant toute chose c'est pas de, de, de regarder le prix que l'utilisateur va payer euh, mais c'est vraiment regarder pour soi le prix qu'on va avoir dans la poche euh, et de comprendre bien la différence entre ce qu'on facture et ce qu'on reçoit euh, parce qu'il y a une énorme différence et, euh, et souvent on fait son taux journalier par rapport à, à ce qu'on veut euh, récupérer et on n'a pas du tout conscience que tout ce qui va partir euh, parce qu'on regarde au jour le jour et on ne regarde pas sur l'année complète par exemple euh, mais typiquement, euh, quand on bosse en freelance, euh, comme on travaille euh, sur 220 jours euh, travaillés dans l'année, dans euh, ce qui fait qu'on prend les 5 jours par semaine en gros euh, en retirant les week-ends, les congés euh, et autres. Euh, et donc du coup, on travaille que 220 jours par an. Donc, déjà, on n'est pas sur les 320 euh, qui sont officiellement dans une, enfin, 330 qui sont officiellement dans une année. Euh, donc du coup, faut vraiment prendre ça en compte, c'est qu'on travaille que 60% de son temps en fait. On ne travaille pas 100% de l'année euh, à facturer, parce qu'on ne peut pas travailler euh, tous ces mois là à facturer. Et donc, ça fait que, euh, au final, 130 jours qu'on va pouvoir facturer dans une année euh, vraiment euh, par an. Quoi. Euh, donc c'est vraiment très, faut euh, vraiment prendre ça en compte. Aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas facturer euh, euh, sur 12 mois tous les tous les jours du mois. Euh, et donc, quand on a des charges qui sont à la hauteur de 22% maximum. Euh, pratiquement euh, en micro-entreprise. Euh, bah déjà, quand on facture 500 euros par jour, on en a déjà 110 euh, qui sont déjà partis euh, dans euh, toute la partie euh, charge euh, du nom. Euh, et, et ensuite, grâce au final euh, à la super abattement fiscal que nous propose euh, l'administration, euh, d'ailleurs je sais pas si vous si, êtes si au courant de, de ça, mais aujourd'hui, euh, pourquoi on ne peut pas récupérer sur nos achats c'est qu'au final à la fin de l'année pour, pour connaître nos impôts euh, on, on a un abattement fiscal de 34% sur notre chiffre d'affaires qui nous permet de d'avoir de, le prix imposable euh, et ce qui nous permet du coup aussi de, de voilà de refaire sur nos achats aussi. et du coup quand on parle de ces achats euh, au final on, on se rend pas trop compte qu'on on a forcément euh, des achats professionnels qui vont être euh, toujours euh, dans notre activité euh, et du coup ces achats euh, ils peuvent correspondre euh, à un certain pourcentage ce qu'il faut prendre en compte aussi dans son prix par jour mais typiquement si on dépense 150 euros de logiciel par mois et ben on le multiplie du coup enfin on le divise ben, on multiplie par le nombre de mois qu'on qu a et on le divise par le nombre de, de jours qu'on travaille et donc on a le taux de TGM à prendre en compte sur chaque sur chaque jour et ensuite ben on s'aperçoit que sur un, un TGM qu'on a facturé à 500 euros hors taxe euh, bah, au final, on a que, on entre guillemets, 350 dans la poche, à peu près 300 dans la poche. Et, euh, et donc vraiment, c'est vrai. tout ça à prendre en compte, c'est qu'il faut vraiment faire attention au moment où on facture et ce qu'on va vraiment recevoir dans la poche, en incluant euh, tous, nos charges, tous nos charges fixes, tous nos charges et tous nos frais qu'on va avoir aussi dans notre activité euh, de freelance. Mmh. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a un deuxième truc, c'est qu'aujourd'hui, il y, y a des gens qui facturent à la journée, il y a des gens qui facturent au forfait. Et, euh, et souvent, au forfait, euh, on va lui dire quel est ton TJM, il va dire ah ⁇ ben non, j'en ai pas, je suis au forfait mais, ⁇ euh, Mais en fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe, parce que dans tous les cas, s'il a vendu 10 jours à 5 000 euros, bah, c'est euh, il, il est à 500 euros par jour. Et, euh, et donc, du coup, il euh, faut vraiment prendre en compte que même au, au forfait, on a un TJM qui est minimum vital pour couvrir nos frais et pas être une perte, en perte fait, euh, à la fin de la vie sur notre activité. Euh, et donc, faut aussi prendre ça en compte, c'est que quand on vend au forfait, on vend par rapport au prix euh, qu'on vend aussi par jour il faut faire attention à ça euh, quand on facture
0: quoi alors je vais me permettre de, de faire une objection, moi je suis complètement d'accord avec ce que tu dis mais je vais me permettre de faire une objection parce que j'entends d'ici l'objection que certains vont avoir parce que c'est celle qu'ils me font en coaching et donc je pense que ça serait intéressant qu'ils aient une réponse c'est ouais ok Antoine c'est mignon je suis d'accord avec toi mais si par exemple moi j'ai un TGM à 500 euros et que j'ai tout à fait conscience que j'en ai au mieux 300 dans ma poche euh, et peut-être que 300 euros ça me suffit pas par Jour, mais l'objection souvent ça va être bah ouais, mais à un moment donné, euh, si moi j'ai besoin de 1000 euros dans ma poche, je vais pas non plus facturer 1000 euros parce que ma cible ne payera pas.
1: Mm -hmm.
0: Objection <rire> <rire> voilà, qu'est-ce que tu as à répondre à ceux qui te disent bah ouais, mais bon, en gros, comment je fais si j'ai besoin de 1000 euros par jour, mais que les gens payent pas 1000 euros par jour
1: mm. Bah après, c'est aussi le c'est compétent parce qu'on peut pas se vendre à 1000 euros par jour euh, quand on se lance en prix ou. Quand on démarre une activité, euh, il y a aussi le, le, le fait de prendre en compte les années d'expérience derrière et, et d'améliorer ça. Maintenant, c'est sûr que si on veut être, si on veut être à 1000 euros par jour, il faudra plus se consacrer sur des types de clients qui ont cet argent et donc d'aller démarcher plutôt des grands groupes ou des, des, des sociétés de conseil plutôt que des particuliers, parce que c'est vrai qu'un particulier ne mettra pas 1000 euros dans un prestataire par jour, ouais. euh, alors qu'une boîte comme chez Peugeot, euh, ils le font largement. Euh, et donc, euh, donc plus aller voir des grands groupes plutôt que d'aller voir des petits groupes des petits des particuliers, mais après, euh, voilà, c'est... On a un TGM minimum vital et on a un TGM auquel on se vend et on a un TGM euh, max qu'on voudrait aussi avoir et, et en fonction des clients, euh, ça varie, quoi. Mm
0: -hmm. et, euh,
1: mais c'est vrai que ça dépend complètement du client en face. Quoi.
0: Oui, ça dépend du client en face, je suis d'accord avec toi. Ça dépend aussi... Euh, c'est vrai que là on est dans une approche très très mathématique du TGM qui est indispensable surtout comme tu disais pour pas se retrouver à la fin de l'année ou des fois même de plusieurs années à se dire merde mais en fait je couvre pas du tout mes charges parce que euh, la plupart du temps notre entrepreneur va dire bah mes charges c'est 23% sans forcément mmh. comme tu disais prendre en compte le fait bah ouais mais il y a l'outil a freebie, il y a l'outil de je sais pas quoi il y a l'outil de machin et que tout ça évidemment c'est la charge professionnelle, enfin charge financière je veux dire professionnelle et les éventuelles charges variables aussi <rire> bref mmh. et du coup il y, euh, y a aussi la question de la valeur aussi qu'on apporte aux clients et qui, ça, euh, peut être des fois plus difficile à chiffrer quand on débute. On se dit, ouais, d'accord, mais alors euh, déjà, j'ai identifié la valeur que j'apportais, c'est déjà pas mal. Et euh, souvent, quand on démarre, on va se baser sur un truc un peu de calcul à l'heure parce que c'est un peu plus simple que d'estimer la valeur qu'on apporte. Mais il y a aussi, je, tu viens c'est d'accord avec moi, mais cet aspect-là, cette variable-là qui peut permettre aussi d'augmenter les tarifs selon la valeur qu'on apporte à la cible, quoi.
1: C'est ça dont je parlais surtout dans les années d'expérience. C'est que mmh. bah, plus on a de l'expérience, plus on apporte de valeur à la cible. Forcément, qu'elle est pas du tout euh, identique à celle qu'on apportait quand on a le premier jour sur activité de freelance. Et, euh, et donc, du coup, euh, voilà. Euh, moi, j'étais pas du tout au même prix qu'aujourd'hui euh, quand j'ai commencé mon activité. Et, et, euh, et parce que euh, j'ai une boîte derrière, que j'ai plein de trucs qui prennent en compte mon TGM, oui. Mais euh, voilà, quand on se lance... Euh, on se lance sur les, les prix bas avec son TGM et, et son, son expérience. Et, et, et quelqu'un qui se lance en freelance après 20 ans dans, dans, dans une agence web, euh, bah forcément, il aura il sera un plus gros TGM que celui qui sort d'école euh, qui a jamais travaillé dans un milieu professionnel. Mm -hmm. mm. Et, euh, et c'est vrai que c'est compliqué de, de, de mettre un pricing, mais, mais, mais il y a un moment où c'est pas... Au... Enfin, c'est plus le client qui, en, qui a envie de travailler avec euh, telle personne et... Euh, et euh, souvent quand on doit négocier son tarif c'est souvent les clients qu'on est allé chercher parfois donc mais parfois faut vraiment assumer son tarif et pas pas forcément faire des prix on peut faire des prix sur la longueur de la mission ça se fait pas mal mais il faut pas faire de prix sur le le trop les typologies du client parce que c'est vrai qu'on on a un Tg minimum et après la différence c'est ça c'est que on va pouvoir vendre plus cher un grand groupe que une start up mais on a quand même une base qui ne pourra jamais descendre en dessous, quoi. Mmh. Et, euh, et ça, c'est le TGM. Oui,
0: qui est important pour s'assurer de vivre, qui est aussi important, euh, je prends ma casquette un peu plus euh, psycho, mais aussi pour euh, estime de soi, et ne pas aller se mettre dans une insécurité euh, chronique, quoi. Alors justement, tu me, tu me parles d'acquisition de clients. Euh, J'ai une question par rapport à ça, c'est que vous avez euh, une grosse stratégie d'inbound marketing chez Freebie, avec beaucoup de production de contenu, etc., euh, qui vous permet, donc j'imagine, <rire> d'attirer euh, les clients jusqu'à vous. Pourquoi euh, vous ou tu avez fait ce choix de l'inbound marketing
1: bah c'est exactement ce que, ce que tu viens de dire c'est pour les attirer jusqu'à nous et c'est vraiment que eux ils viennent en fait de leur volonté qu'ils viennent découvrir Freebie euh, plutôt que euh, qu'on leur pousse absolument euh, des, des publicités à, à foison sur sur ça et, euh, et nous on est plus optique à, à voilà à proposer un produit et à leur dire bah si vous voulez tester vous testez notre produit et si vous voulez enfin voilà on n'oblige personne et en fait ça va un peu dans toute la philosophie qu'on a sur Freebie, c'est que on a essayé de repenser le SaaS donc euh, le, le service en ligne d'abonnement euh, en essayant de faire un produit où les gens ils, ils achètent vraiment ce qu'ils veulent acheter et, et, et la problématique aujourd'hui dans le ça c'est qu'on a un prix de base et en fait on va vouloir tester il faut mettre sa carte bleue pour pouvoir avoir la version d'essai euh, déjà ça c'est complètement aberrant et ensuite à la fin on va avoir euh, trois fonctionnalités pour le prix qui était annoncé de base et, et on va payer 5 euros de plus à chaque fois qu'on va prendre une fonctionnalité cool et à la fin on se retrouve avec un produit où on l'a testé et on s'est inscrit parce qu'on avait cette promesse de prix et on se retrouve avec un produit mmh. où en fait on est obligé de le prendre parce qu'on a mis tout le donner dedans que que qu'on qu n'avait pas vu le pricing et que tant pis on le prend par dépit et, et voilà et en fait ça ça arrive sur 80% des sas aujourd'hui euh, parce que voilà ils ont été trop pensés par par des marketeurs bourrins et et, et et encore pas par des designers empathiques mais <rire> mais euh, mais on a vraiment voulu euh, changer cette cette façon là de de, de voir le, le service en ligne et, et donc la stratégie de bande c'était hyper important pour nous c'est que voilà on, on offre de la valeur et on est authentique avec nos utilisateurs et pour qu'ils retrouvent la même chose, en fait, sur l'interface et sur comment on va les traiter derrière. Aujourd'hui, un utilisateur un quand il envoie un message sur Freebie, euh, s'il n'a pas de, une réponse avant 24 heures, c'est que c'est que c'est que tout le monde est, est en mode pandémie, quoi. Mais, euh, mais c'est hyper rare, quoi. parce que euh, on, voilà, il, il sait que ce prix-là, c'est le prix qu'il a vu sur le site et qu'il verra à la fin. Il sait qu'il n'aura jamais de prix caché, qu'on va jamais le de mettre des boutons, euh, il, il y des cases à cocher qu'on aura coché pour lui. C'est toute cette philosophie-là, et donc l'importance, c'était hyper important pour nous d'avoir une stratégie de, de marketing qui était en, en, en équation avec nos valeurs. Et, et, et ce qu'on veut, c'est vraiment produire du contenu, euh, produire des, des, des contenus qui, qui aident les gens à, à gérer leur activité et qui ne soient pas obligés forcément de payer pour avoir accès à ces contenus, notamment sur notre blog, sur les réseaux sociaux et sur tous les, les contenus qu'on fait à côté. C'était vraiment euh, pour en fait créer cette base et cette communauté de gens euh, hyper, euh, hyper sincères et, et avec nos valeurs. Et donc l'inbound, ça correspondait parfaitement avec ce qu'on voulait faire. Quoi. Et aujourd'hui, on a 99% d'inbound et on a... Euh, une pub en retargeting qui permet de, de refaire venir les gens qui sont déjà venus sur notre site mmh. et, et une vidéo d'acquisition qui tourne, mais c'est très très léger par rapport à, à notre acquisition et on a 99% d'invente quoi.
0: Très bien. Donc, j'imagine qu'à donc tu nous as parlé de votre trio d'associés, mais une équipe conséquente parce que, alors, certainement avec des freelances aussi, mais parce que inbound marketing, je sais ce que c'est, <rire> ça prend beaucoup de temps. <rire> donc, j'imagine oui. que pour faire toute cette production de contenu, plus support client, plus blablabla, bla bla, euh, il doit y avoir du monde autour de, de vous trois.
1: Ouais. On a une petite équipe sympa, c'est vrai, <rire> et ça bouge pas mal, mais, euh, mais on est de, de plus en plus, et, et c'est vraiment cool. Et, et juste pour rebondir sur l'inbound, ce qu'on a parlé juste avant, c'est que ce qu'on veut vraiment, c'est créer une base solide, et euh, et, et, en fait, on, ne veut pas faire un pic en un an, et après avoir énormément de déceptions de gens, et faire mille inscriptions, alors disons que ça correspond pas, etc., mais on veut vraiment, que les gens qui soient là, ce soit des gens qui restent longtemps. Et en, et en, et en fait, cette stratégie d'inbound, ça permet de construire vraiment des fondations, euh, limite en l'analogie de béton armé, quoi. C'est vraiment, ça, ça reste là, alors que de l'acquisition en, en, en social ads et tout, c'est que ça, ça fait un pic d'un coup. Et au final, les gens, ils sont hyper éphémères et c'est hyper volatile la façon dont ils apprécient un produit qui sont venus par rapport à une pub. Et, euh, et d'avoir cette côté inbound, ça nous permet vraiment de voilà de construire cette base et cette communauté plutôt que de construire, de, de, de juste faire de la vente, quoi. Et, et ça, c'était aussi important pour nous, pour, pour que ça dure dans le temps. Et, et donc, pour mettre tout ça en place, aujourd'hui, on est pratiquement une dizaine euh, sur freebie, et, euh, et donc on a deux personnes qui s'occupent de notre support, on a deux personnes qui s'occupent de nos réseaux sociaux, euh, on a Alan qui est psychologue ergonome et, et qui s'occupe de toute la partie research, euh, donc toute la partie recherche utilisateur sur freebie, qui fait passer l'été d'entretien, qui fait, qui vient de finir un entretien, enfin, un, un rapport de 30 entretiens quali, qu'on a tout retranscrit à la main, on a fait des analyses lexicométriques de tout ce qui s'était dit, on a vraiment fait un, un il a fait un, un taf monstrueux, euh, qu'on vient de terminer euh, à l'instant. Euh, on a trois développeurs euh, et, euh, et voilà, on a une personne qui nous aide sur la finance. Euh, et voilà, donc, euh, donc on est une petite équipe et ça bouge pas mal surtout en fonction des besoins parce que c'est pour ça que je vois ceci avec des free c'est que bah, là on, oui. on a sorti l'application mobile de Freebie euh, et bah, pour pas que nos devs soient euh, impactés par ce, cette nouvelle future mm -hmm. on a pris deux, deux nouveaux développeurs pendant trois mois et, euh, et pendant trois mois on a bossé à fond sur l'app et, euh, et du coup hop ils sont venus trois mois ils sont partis et, et ce qui nous permet de, de bien maîtriser le budget et de vraiment prendre des freelances quand on en a besoin et mm -hmm. que, que tout le monde travaille à fond et euh, donc ça c'est particulier
0: Très bien. Alors j'aimerais pour qu'on termine ce podcast évidemment parler un peu de, de bien-être au travail forcément et donc de parler déjà un peu de toi en tant qu'entrepreneur. La première question c'est à quoi ça ressemble la vie d'un CEO au quotidien Qu'est-ce que tu fais de tes journées <rire> Je pourrais même
1: pas te dire. <rire> non mais c'est ce, ce qui est assez cool et ce que j'apprécie énormément là-dedans et c'était pareil, pareil en freelance c'est qu'il n'y a, a aucune journée qui se ressemble. Et je commence jamais à la même heure, je termine jamais à la même heure, je déjeune jamais à la même heure. Enfin, c'est vraiment hyper varié. Et c'est ça qui me plaît dans ce métier-là, c'est que c'était toujours, euh, tous les jours, c'est une journée totalement différente. Et, euh, et donc, j'ai pas de routine euh, aujourd'hui. Et, euh, et c'est, enfin, voilà, il y a ça, c est, c est énormément de, de, de tout, tout le temps. Et, et ça, c'est aussi compliqué quand on est, est solopreneur comme ça. C'est que bah, pendant le, un bon nombre d'années, on, on s'occupe de tout. Et, euh, oui. Et du coup, ça, voilà, niveau juridique, admin, compta, moi, c'est moi qui m'occupe encore du design, euh, donc euh, tous les éléments graphiques, euh, du logo à l'interface, c'est moi qui m'en suis occupé. Euh, donc, donc, euh, c'est vrai que des journées qui sont assez, assez segmentées de, de plein, plein, plein de choses, quoi.
0: Et comment t'arrives à, à gérer euh, ta vie, euh, ta vie personnelle, en fait, dans un agenda qui, qui change tout le temps et qui a l'air bien rempli, quoi? On ai pas trop. <rire> voilà, j'ai réglé le problème. Que...
1: <rire> j'ai enlevé ça pour pour me laisser du temps sur ma boîte. Okay. Euh, non, mais c'est vrai que depuis trois ans, j'ai pas beaucoup de vie euh, perso. Euh, c'est c'est parce que c'est voilà, c'est c'est une grosse boîte. Encore une fois, c'est okay. preneur c'est l'autofinancement, c'est toute ma vie qui est, qui est dedans. Mm. Et donc, j'ai pas beaucoup de limites entre ma vie perso et ma vie pro, mais c'est ultra volontaire. Et, euh, et, euh, et c'est juste que voilà pour l'instant je peux pas me le permettre et, euh, et après je le ferai. Euh, mais en tout cas voilà je sais en fait me poser quand il faut me poser et, euh, et c'est pour ça que je vais pas forcément avoir euh, mes week-ends dessus mais euh, mais si un lundi je peux plus bosser euh, mentalement et ben je vais pas bosser quoi et, euh, okay. et c'est vrai que ça c'est plus que je, je, je connais mes limites et je sais quand m'arrêter et, euh, et c'est vrai que une des raisons pour laquelle ça se passe bien c'est que je, je dors pas mal
0: Ok, Alors justement, tu, tu anticipes un petit peu ma question d'après, c'était comment ça s'intègre un peu tes habitudes, bien-être dans, dans tout ça, parce que t'es quand même sur une entreprise qui, j'imagine, te demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, comme tu l'as mentionné au début, beaucoup de nouvelles compétences, parce qu'il y avait la compétence de CEO, mais évidemment de manager des équipes, etc., etc., donc tu nous as dit que tu dormais enfin, beaucoup, suffisamment, <rire> en tout cas. Est-ce que, comment t'arrives à intégrer au niveau sport, alimentation euh, Bref, comment tu t'occupes tu de toi, en fait, au milieu de tout ça ouais. Bah c'est vrai que
1: c'est ce, ça que je veux dire en disant beaucoup, c'est que je, je dors suffisamment, c'est que je, je je dors toujours ce dont j'ai besoin pour la journée d'après, quoi. Et, euh, et en fait, je vais éviter, je vais préférer me lever tôt plutôt que me coucher tard. Mm. Et euh, enfin, je vais vraiment euh, privilégier le sommeil et que voilà, si euh, je vais toujours enfin avoir ça parce que je pense que si on n'a pas assez de sommeil, on peut pas y arriver et euh, et donc euh, bosser, enfin dormir quatre heures par nuit. Euh, personnellement je connais pas beaucoup de gens qui qui, qui le font et pendant 20 ans 25 ans euh, mmh. sans s'arrêter quoi et, euh, et c'est 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 hyper complexe et je pense que si on arrive à à se dormir, on, on peut tenir toute la semaine, on peut tenir tout ça. Euh, et donc c'est vrai que que là-dessus, je fais vraiment attention à ça, à, à prendre les heures qu'il faut et voilà, quitte à à, à continuer demain, mais, mais éviter de, de parce que si on prend deux heures de plus parfois, on peut uniquer une semaine entière. Euh, donc, euh, donc il faut éviter de, de, de pousser trop loin et de vraiment connaître ses limites là-dessus. Euh, après, j'avoue que en termes d'alimentation, c'est pas la, la folie. Euh, <rire> je, avec bah, notamment entre guillemets à cause de mon activité mais euh, comme j'ai jamais d'heures de, de, de précise de, 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 de dîner j'ai pas beaucoup de temps pour dîner je, peux, je prends pas aussi beaucoup le temps de me faire mmh. des bêtes de, de plat et tout euh, c'est vrai que j'ai pas une extrême alimentation euh, hyper, hyper au top mais, euh, mais en tout cas voilà, j'essaie de, de faire comme je peux en du en...
0: très bien après j'imagine peut-être des choses euh, tu vois qu'on peut euh, qu'on peut immiscer, euh, sortir une station de métro avant ou bref des, des trucs comme ça qui font qu'effectivement pour les entrepreneurs qui nous écoutent même si on n'a pas le temps ou qu'on n'a pas envie de prendre le temps de faire une heure deux heures de sport par euh, par jour en tout cas par semaine on <rire> peut euh, on peut introduire euh, de quoi bouger un petit peu hors confinement évidemment enfin en ouais, confinement aussi il faut non. bouger ceci dit mais <rire>
1: bah non c'est clair c'est important mais voilà c'est pareil c'est aussi quand j'aurai plus de temps après je je me remettrai sur un peu plus
0: c'est un vrai challenge pour les, les entrepreneurs, euh, bon en même temps je dis ça, c'est mon travail au quotidien, mais c'est qu'il y, y a toujours cet équilibre à trouver et surtout pour des entrepreneurs comme toi qui sont vraiment dans des grosses périodes euh, de lancement ou de croissance etc, euh, bah, souvent toutes les problématiques bien-être vont un peu passer au second plan parce qu'on se dit je m'occuperai de ça quand j'aurai des sous, je m'occuperai de ça quand j'aurai recruté l'équipe, je m'occuperai de ça, gne, gne, gne. Et, euh, je pense qu'on sait tous, au fond, que c'est maintenant qu'il faut s'en occuper. Donc, c'est tout un challenge de trouver le juste milieu entre... Bah, voilà Il faut que j'atteigne mes objectifs et que j'avance dans mon projet, et à la fois que j'ai du temps pour moi. Euh, mais c'est pas simple, clairement.
1: Non, non, je, je clairement. Et surtout que voilà, moi, j'aime pas mal les sports de glisse. Et, ah oui. Et, on, peut faire, on peut pas en faire tous les jours. Et, euh, et, et donc, voilà.
0: Très bien. Euh, quelles sont les plus grosses difficultés, peut-être même les échecs que tu as rencontrés depuis que tu as ton compte
1: C'est les plus grosses difficultés. On a un peu parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment la partie solopreneur. Quoi, parce qu'on euh, n'est vraiment pas considéré pareil euh, en, par, par rapport à tout ce qu'on qu peut croiser tous les jours. Euh, la partie financière, c'était vraiment quelque chose de compliqué. Euh, Il faut vraiment euh, qu'on qu laisse un peu de côté au début. puis on... Quand je me suis lancé, c'était un peu euh, « c'est bon, euh, je vais lever des fonds et on verra », alors que enfin, j'étais pas du tout dans la même euh, philosophie la même optique qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, aujourd je suis un peu contre les levées de fonds, etc. Donc, c un peu, c'est un peu complètement changé. Pourquoi tu es et contre les... les levées de fonds Je pense que... En fait, lever des fonds, tant qu'on n'a pas construit un produit et qu'on n'a pas des utilisateurs qui, qui sont dessus, qui fonctionnent, c'est un peu du vent parce que tu peux lever des fonds sur un PowerPoint, et, euh, et du coup c'est un peu, c'est un peu aberrant, c'est que si tu présentes bien à l'oral ton produit, bah t'as plus de chances de de lever des fonds que celui qui ne présente pas mais qui a un putain de produit et euh, et, et c'est vrai que il bah, y a tous, toute cette presse et médias qui disent c'est bon tu lances une start-up tu lèves des fonds c'est fini c'est fait c'est ancré c'est acté euh, mais il euh, y a toute cette réalité qui est assez différente et, euh, et quand tu es jeune que tu es solopreneur que tu as un produit qui est pas encore lancé que tu as 300 bêta-testeurs dessus et que tu vas chercher des sous, des sous mais tout le monde te ferme des portes en fait parce que tu pas du tout réuni euh, tout ce qui va avec euh, pour pour lever des fonds et, euh, et en fait je pense que et donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui au début c'est freebie c'est que moi je me suis concentré sur sur le produit après je suis allé chercher des fonds quand il allait bientôt sortir et quand il allait bientôt sortir bah on me répondait bah reviens nous voir dans six mois quoi ça a l'air super mais tu l'as pas sorti ton produit en fait tu vois j'ai dit ouais, mais les gars en fait j'ai besoin de ces sous là pour lancer le produit ouais mais euh, reviens dans six mois etc et donc j'ai perdu six mois ou sept huit mois de, de, de... où je faisais plus que ça où c'était n'importe quoi et, euh, et, et du coup euh... et du coup je me suis dit non bah je vais d'abord me concentrer sur le produit sur les utilisateurs, sur le nombre de gens, que les gens équivent vraiment le, le produit et j'allais chercher des sous plus tard et, euh, et au final j'ai arrêté de chercher des sous. Et, et donc pourquoi j'aime pas ça, c'est que ça peut changer complètement la donne et qu'en fait le fait de ne pas avoir de sous, ça m'a fait faire des choix et ça m'a pris des skills que je n'avais jamais pris avec ouais. ces sous. Et, euh, et quand t'as un million de budget ou quand t'as 10 000 euros, tu fais pas du tout les mêmes investissements et était euh, était assez ralent au départ et c'est 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 bien d'être ralent dans sa boîte parce que tu peux vite clasher, euh, dépenser beaucoup d'argent euh, en pas grand chose mm. et, euh, et je pense que voilà faut d'abord euh, valider répondre à un problème créer des, des un vrai besoin du des utilisateurs et et ensuite plutôt aller chercher des sous mais 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 pas avec n'importe qui et, et qui est pas n'importe qui dans ta boîte derrière quoi ouais. et
0: parce alors euh... bon, c'est trop compliqué de trouver des gens
1: qui sont de la même valeur que toi mm -hmm. et et euh, voilà, aujourd'hui, on a trouvé une personne euh, qui a mis de l'argent en freebie parce que euh, le mec, c'est un super entrepreneur, il a 30 ans, et il, a, il, il investit son propre argent qu'il a gagné et, euh, et il croit euh, en moi et en projet. Et c'est pas un mec de 70 ans qui a fait 20 ans chez Total en se faisant virer avec un gros chèque et qui sait pas quoi faire de son argent et qui veut défiscaliser. Et, euh, et du coup, ça, c'est complètement différent. Donc, euh, donc, lever des fonds avec les bonnes personnes, oui, mais, euh, mais avec les bonnes personnes. Quoi.
0: ouais Et alors, à l'inverse, à tes yeux, quelles ont été tes plus grandes réussites
1: Déjà de lancer le produit, je pense que c'est une grosse réussite parce qu'on est parti sur un an et demi de développement dans l'inconnu total, euh, avec en partant d'une page blanche avec euh, 10 000 euros sur le compte. Et, euh, et du coup c'était vraiment euh, voilà de lancer le produit après un an et demi et ça c'était une grosse grosse réussite sur Freebie. et euh, et aujourd'hui c'est que bah on a des milliers d'entrepreneurs qu'on aide au quotidien et, et qui nous font confiance et qui nous envoient des, des mots d'amour pour nous remercier de, du produit donc euh, donc c'en est c'en est une deuxième de les sortir de la galère euh, au quotidien
0: quoi. Ouais, c'est clair <rire> <rire> Je suis en train de me dire que le jour où je vais monter mon équipe de, de, de coachs et thérapeutes, il faut qu'on mette Freebie quelque part dans l'activité ah. thérapeutique parce qu'il y a vraiment des... Je sais pas si on dirait... passage raison. obligatoire. Non mais c'est vrai que c'est vraiment une source de stress super importante, hein, tout ce qui est comptabilité administrative, juridique, etc. Euh, et même sans aller à des cas de phobie administrative, mais en tout cas euh, générateur de stress et d'anxiété c'est certain ouais.
1: c'est vrai qu'il y a une utilisatrice qui nous a envoyé un message et là on était hyper contents et elle nous a dit merci Freebie, je vous suis depuis un an et je me suis lancé en freelance grâce à vous parce que je me suis vraiment aperçu que l'administratif c'était pas si compliqué et genre ouais. ça c'est merci quoi, c'est le message qui, qui a refait de votre clan, quoi. <rire> ouais
0: ouais, non mais c'est vrai que c'est dommage quand tu te dis, et à la fois je le comprends, que ça peut même être un frein à se lancer, parce que tu te retrouves face à une montagne de trucs, il y a, oh putain, le bazar, il y a des statuts partout, il y a de l'imposition, je comprends rien, et hum, je comprends tout à fait que ça puisse être, moi j'ai la chance d'avoir une famille d'entrepreneurs, donc euh, même si c'est un truc qui m'inquiétait, je savais que j'étais euh, épaulée, que j'avais des gens à hein, qui posaient les questions, mais c'est vrai que quand tu es tout seul, que tu connais rien, et que tu pas forcément des gens pour te renseigner, c'est hyper anxiogène, et je, ça me rend triste, et à la fois je peux comprendre qu'il y, y a des gens que carrément ça empêche de se lancer quoi.
1: Bah oui.
0: Bon ben bah maintenant ils auront freebie, <rire> peut-être. Peut euh, la traditionnelle question de fin quels sont tes conseils pour entreprendre heureux
1: euh, je pense que le, le conseil ultime, c'est d'être passionné par ce qu'on fait. <rire> et d'être vraiment passionné par son son produit et son projet quoi euh, parce que euh, on mange son projet on vit son projet on dort avec son projet on fait tout avec son projet et euh, et donc du coup euh, c'est tellement les montagnes russes émotionnelles toute la journée et toutes les semaines que que si t'es pas passionné par le, le tout' que ça sert à rien de de, de le lancer ou si t'es pas passionné par le le sujet c'est enfin faut vraiment être passionné pour être heureux et de, et, de, et surtout de doser euh, doser <rire> doser et de pas de pas avoir peur de, de justement de l'échec et, et de, de foncer quand on a des intuitions parce que en tant que fondateur elles sont souvent bonnes même si euh, mm. euh, il faut toujours les confronter euh, aux utilisateurs Mais en tout cas euh, il faut euh, il faut, faut pas hésiter à, à tester des choses pour, pour mieux se relancer euh, si si on n'a pas réussi quoi.
0: merci beaucoup Antoine est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on termine cet épisode
1: bah écoute, euh, je ne vois pas. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est très agréable de discuter avec toi.
0: <rire> bah merci beaucoup d'être venu et euh, j'espère que ça aura soulagé quelques angoisses <rire> à nos auditeurs et auditrices. Carrément. Voilà pour cette interview avec Antoine de Freebie. Je suis très contente qu'Antoine ait pris le temps et ait accepté, accepté euh, voilà, de prendre le temps de nous partager euh, tous ses conseils. C'est moi-même un outil qui m'a vraiment sincèrement aidée dans mon quotidien d'entrepreneur. Euh, comme tu le sais, je ne parle jamais. <rire> je ne parle jamais d'outils euh, ni de, de quoi que ce soit sur bien ta boîte, mais en l'occurrence quand on a affaire à des entrepreneurs euh, talentueux, gentils, empathiques, et qui créent des outils euh, qui fonctionnent bien et qui nous aident dans notre quotidien, euh, bah, je je suis très contente de pouvoir... Euh te le présenter et peut-être te faire découvrir leur travail chez Freebie sur le podcast de Bien dans ta boîte. Quoi qu'il en soit, j'espère que peut-être ça t'a un tout petit peu réconcilié avec la comptabilité et l'administratif ou en tout cas tout du moins que tu auras appris des choses et que tu as passé un bon moment. Je te retrouve très très vite sur le groupe privé Facebook et puis évidemment dans un prochain épisode. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao ciao